0: 嗯，我不知道大家有没有在期待我说的这个啊，肠、呃、道的一个健康，我们应该如何做的这一這个单元哦？因为其实呢，我们在前几集有特别跟大家分享过說，说假设今天呢，这个肠道的状态不好，可能会影响到身体很多的问题。我相信大家有去看过医生不管是看过一般的感冒因为你的肠胃炎，又或者是你便秘，去药局拿药，或者是你真的去医院，就是因为便秘的原因，又或者是你拉肚子你就是担心他有一个疾病，所以去做过一些胃镜啦、大肠镜啦，那医生都跟你说哦，这个没有问题啊，这个很好啊。或者是你胃有不舒服，但当你有这些症状的时候，常常我们会感受到，那我该怎么办？医生说我没有问题，一则以喜，一则以忧。喜的是什么呢？至少它不是疾病嘛，总不要你这个一个拉肚子，结果过去，结果搞了半天是个大肠癌，这当然是最不想看到的状态。那你又觉得说，可是医生说他没有办法，或者是说医生跟你说，嗯，就这样子了。那那那你要怎么跟这个疾病共处，或跟这个症状共处？有时候你会常听到医生会说，嗯，你就和平的跟这个状态稳定它。但是呢，往往在肠道方面，很多人会经历一个状况，在我门诊会跟我分享的，就是。他的拉肚子变得越来越严重，他的过敏，他怀疑跟肠道有关的这个过敏的状态变得越来越严重。可是，如果我只跟他共处，真的是唯一的办法吗？那我在前面的单元里头，其实就跟大家先稍微破了一个小梗，就是要跟大家提的叫做五二 program。这个五二 program 呢，嗯，以现阶段啦，是一个比较新的概念，可能未来又会多。为什么这么说？我们过去其实是四 R， 嗯，它简单讲就是四个由 R 开头的英文字所组成的一个治疗建议。那呃，随着我们时间的演变哦，公医就慢慢的把四 R 变成五 R， 说不定会来会有更多五 R 六啊七 R 哈。但是总而言之呢，我们今天的任务就是带着大家来看看这个五 R 到底包含了什么项目。好了，那准备好的话，我们就开始了哈。那其实呢，呃，顾名思义的这个 R， 其实它来自的是五个英文字母哈，一个叫 Remove 哈，第二个叫 Replace。再叫 re-inculate 好，再就是 repair 跟 rebalance 啊。我们先把这五个字母哈稍微的翻成我们的中文，然后跟大家先稍微说一下。第一个叫做 remove 就是移除，第二个叫做 replace 就是呃取代好，我们先讲它字面上的意思，待会再来细细的聊。再到 r e i n c u l a t e 就是重新的植入哈，重新的培养；再来就 repair，repair re 就是修复的意思，跟 rebalance 就是平衡的意思。其实这五个呢，它分别代表的是我们的肠胃道的各种不同的状态。在解释这五个之前，我想先跟大家解释整个肠道的运作，它不会很久的时间，但是大概跟大家讲一些肠道里头的一个基本的小小观念。我们都知道，肠道有个最基本的功用，就是帮助我们呃消化、吸收、排泄，对吧？好，这个大家都是知道的。那我们在消化吸收的过程。到底还有排泄的过程，大约是谁主宰？我必须说哈，因为我们肠道其实其实是我们自己，呃，长年来我们把它定义哪一段叫胃，哪一段叫食道，哪一段叫小肠，哪一段叫大肠，所以我们大致也用这样的一个方式来跟大家讲一下我们的消化吸收跟排泄大概在什么位置。但其实有一些地方会 overlapping， 就有些地方是可能会重叠到，那那个我们就不细说哈，就讲个大概的方向给大家听哦。嗯，我们的这个消化的部分哈，其实我们身体吃进去的食物有包含纤维，有包含脂质，有包含呃就油脂啦哈，有包含蛋白质，比如说肉类啦、鸡蛋啊、牛奶啊，这个里头蛋白质含量就是高。再来有含的是淀粉类。每一个食物，其实在我们身体，我们除了靠我们嘴巴的咀嚼，哎，所以我还是要说，嘴巴咀嚼其实很重要。除了嘴巴咀嚼以外呢，它其实是呃需要靠一些酵素的分泌。所以呢，我们在一路上，包括淀粉要有淀粉酶，蛋白要有蛋白酶。比如说，我们胰脏分泌的蛋白酶，它就是可以帮助我们消化吸收。胃酸所分泌的一些这个酸，跟它里头的酵素，其实也可以帮助我们的一些食物的消化吸收。胆汁里头分泌的这个胆汁，它可以帮助油脂的分解。那所以第一步的消化，其实你会注意到我们刚刚提到的这些肠道的器官，对吧？胃、胆汁、胰脏，它基本上都是偏上肠味道所以我们的一开始的消化，其实在上肠味道会贡献了很大一个部分。那到了吸收这一块呢，主要的一个最大的范围。在小肠，哈，小肠里头就是负责把我们的食物、把我们的东西给吸收进去。那再来呢，小肠跟大肠其实除了大肠就是比较像排泄嘛，呃，因为我们知道胃酸很酸，呃，在我们上肠胃道的这个酸碱，就是嗯、呃，我们的胃里头的胃酸、胆汁跟胰液的 pH 值比较碱的这些呃液体哈，酸跟碱，其实这个环境是比较没有那么适合一些菌相的呃生存，当然还是有，比如说胃幽门杆菌，它就是一个虽然它是。不好的，但是它也是个举例，是可以很适合很酸的一个环境的菌，是会住在特定位置。但多数我们一直在讨论的这个菌种，就是肠道菌种。未来呢，因为其实这一题我被问很多次，我未来可能会开一集特别在讲益生菌。我觉得很有趣哦，益生菌其实有非常大的学问。如果有人在追踪我脸书的，就知道我以前在脸书的习惯是，我会呃写很多很知识性的文章。可是呢，我觉得我的问题，我的困扰就是我其实非常的忙，所以我没有空坐在。在那里好好的写文章，那我又是天平座，却有一点处女座，就是在写文章上，然后我在有一些特殊，比如说爱干净这个就没有那个处女座的特性。但我其实，在我的个性是天平偏处女，就是我是一个很对于有些东西，我就要,要它很美，我才可以出去。所以包括文章也是，所以一修再修的结果就变成我其实一篇文章都可能呃三四天，甚至一个礼拜都生不出来一篇，那我自己就觉得很挫折。所以为什么我们做这个 podcast， 有另一个理。就是，我想把我本来想要在我的脸书上啊，在跟我的这个粉丝或是跟民众做的对话，透过我比较擅长的就是讲的过程。传递给大家，所以大家可以透过听到我讲的内容，其实你可以先吸收一部分的知识。那我的脸书可能就比较会放一些我自己的个人的一些状况、个人的私事啊，就是比如小朋友的状态啦，我自己的一些心路历程、看诊的一些心情，那就把知识层面放到了 Podcast 里头来跟大家分享。所以，如果你你会听这个 Podcast 是因为我的粉丝团、我个人的脸书的话，那你现在就可以真的可以来认真听，因为我会把它做得比较详细。那为什么迟到这个、哦？为什么？这个我真的喜欢乱扯。为什么想要这个的原因，其实是因为呢，我在每一次做的 podcast 里头，我会准备一个主题。那这个主题呢，我会再把它细分成，嗯，就比如说一个主题。那这个主题我应该怎么呈现，大家会比较好了解？那我一步步把它呈现出来。所以呢，我自己的规划里头是有讨论益生菌，可是因为益生菌是个非常大的议题，所以呢，益生菌要怎么讨论，哈，我还不确定，所以我还不知道我会怎么去规划这样的一个程。呈现，所以大家可以期待一下，因为我是真的有这样的预计，但是呢，目前还没有完全的规划好。好，那我又讲远了哈。那我要讲的就是益生菌，我们一直在提到的菌种，肠道菌种，其实最常讨论的这个菌在哪里？你吃进去后，它应该住在哪里？嗯，你可以把它期待成它大约会住在小肠跟大肠的这个区块，尤其是大肠，但是小肠其实也会有。所以呢，其实呃，我们就可以想象，你大概有这样的概念：上肠胃道负责消化，中肠胃道小肠负责吸收，下肠胃道其实会有菌种跟排泄。好。那这样的一个概念有了之后，我们回过头来看这个五二，你就会很明确的知道说，哦，原来我们的肠道修补其实是要从上肠胃道考虑到最后的肠胃道。我们就来分开说哈，我们就先从上肠胃道来说，前两个 R， 第一个 remove 跟 replace， 他们其实讲的就是上肠胃道的责任哈，跟中肠胃道的责任。replace 呢，其实就是取代，什么意思呢？其实我们现在在门诊中，有时候治疗上，我们会发现很有趣，有些人呢，我我举我自己当例子好了，我自己呢，其实呢，之前是很久很久以前，就是学生时期，我是非常严重的便秘者，我可以便秘到什么程度呢？那时候我去肠根医院。实习那时候我很紧张。我紧张的并不是我要去那边实习了，很忙，呃，也是啊，哈，但是那个不是我最紧张的事情。我内心中最担忧的是，你是怎么办？我会有室友，可是我便秘的很严重，那怎么办呢？室友都知道我便秘，这样不很尴尬吗？那我在厕所那么久的时间，不是很尴尬吗？因为大家是四个人、六个人还是六个人共用一个厕所，我就觉得这件事情反而很困扰。你就知道那是便秘对我来讲是多困扰的一件事情。好，那到了我后来在接触公益的最早期的时候，其实我就没。有便秘的问题，但相反的，我变成比较容易会拉肚子。可是不是真的像是肚子痛就拉肚子，而是我的便便就是排便的这个形状是偏比较没有办法那么成型。那个时候，其实我后来我的做法就是，我发现我在饮食上，呃，当然我知道些我其他的问题了哈。那我就讲说，其中一块跟 replace 就是修补替代有关的。我在这个过程中，我发现其实我的生活习惯，我相信很多高压族群。需要一次处理很多事情的人，他没有办法造的节奏，他必须要被事情追着跑的人，其实你都可能有这个现象。就是我发现我吃饭速度非常快，然后我咀嚼没有几下我就吞下去了。那吃完的结果就是什么？第一个先很胀，肚子胀气感很严重，再来就变成我的排便都是没有办法很成型的。后来呢，我就开始做两个调整。第一个就是呢，因为这个我的工作性真的没办法做完那一个小时好好的咀嚼，但是我要求我自己尽量的去算，我一次咀嚼可以至少多少下？那我建议大家可以至少三十下。但是我跟你说，我可以给你保证的哦，保证你在发现你数到三十之前，它就已经吞到你的肚子里了，你就吓一跳，哎，什么东西不见了？但是总而言之，总比你呃都没有去意识这件事情是来好很多。所以其实我会建议你可以在咀嚼上多一点。再来呢，我当时其实在做第二件事，我自己是有在一段时间里头是有补呃，比如说蛋白质酶啦、淀粉酶这种所谓的消化酵素，去协同让我的肠道的消化功能可能先有一点点人。帮我处理一下哈，那个时候其实就很明显，我的排便就从比较花的这个，就是所谓的不成型的，改成变就很明显变成,成成型的。那我们要讲的就是，其实很多的人他可能整个肠道的问题是来自你身体没有给自己足够的时间去分泌酵素，让食物从大颗粒变成易吸收的小颗粒。这个时候会让你的下肠道产生很多的 loading 哈，它就变成哎、欸，食物本来应该到我手上到小肠手上应该变得很细致，可以被吸收。怎么还是那么大的颗粒？接下来就引发了肠道过度工作的问题，再来就引发了肠道可能就出现一系列的状态。所以第一个呢 ，repair 从习惯上改变。你真的不行，或许就补一些那种消化酵素。但是消化酵素我还是要跟大家留意的是，如果你补完很容易拉肚子，因为很多市面上的其实是会让它有那种腹泻的效果。那当然，因为很多人吃消化酵素的想法跟连接就是可以上排便顺畅嘛。那如果它是会很严重腹泻。写的你可能要翻一下成分，或是找一下你的医生或营养师，或是药师询问一下，他有没有一些会真的加速排便、快速的成分，比如说氧化镁啦，呃，有一种呃番茄叶啦，这种呃，它虽然是算是营养素或植物，但是它其实会有太过刺激肠道的状况。呃，如果你是要调整肠道那种型的，就可能不是那么完全适合哈。那第二个就是 remove 哦，什么是 remove 呢 ？remove 的意思其实指的就是我其实会把它分成两块。那这个以后未来有机会，我会特别提，就是 remove 对你刺激性的食物，跟 remove 对所有人都刺激性的食物，它大概分成这两种。什么叫做对所有人？举个例子，加工食物、精致食物、人工色素、人工香料，其实这些我们说的，你在我自己的小朋友啊，我的小朋友他们其实我就会。我的食物，比如说我就会去某大卖场、某大美食卖场，他们都会弄很多的饼干啊什么的。我的第一个习惯都是会把那个某一个饼干翻到后面的成分看一下。那看完之后，我就发现哇。真的是有时候妈妈要做一点功课哈、哦，因为其实很多我们看起来已经是很圆形的食物，它可能还是需要非常多的混料去让它的味道更适合。所以大家才会买的比较多嘛。当然，我们不是说所有的这些加工食物都一定会有问题，但是加工食物其实，在我们目前的讨论中，不管是过咸，它本身是呃人工合成的东西，香料啦、香精啦、呃色素啦，或者是呢过甜的精致的果汤啦。啊，呃，精致的糖，它其实在目前上发现，真的对肠道、对身体都是有一定程度的负担。这个叫做对所有人都过敏的食物，我建议你避开。再来第二种就是对特定人，就对你自己过敏的食物。这里头其实你就可以去找找你过去有没有验过一些，呃，比如说有些健检单位，我们其实很多病人发现是他过去验的健检里头有，我帮他看所发现的，就是呢，嗯，有一些健检里头其实会验过敏原。好，那要特别。提醒哦，其实过敏原有急性跟慢性。急性比较像是呃，比如说像我自己对急性过敏是芒果，好，我就是吃完芒果，呃，不一定吃很大量我才会。我曾经就吃完芒果后，隔天早上我就觉得为什么我的世界看起来如此的狭隘哈？原因是我眼睛张不开，我整个眼睛肿得跟米米咕一样哈，就是、非常的肿。后来我还记得那时候是我大学，哎、呃，我高中的时候，那天我们那时候还会去补习班嘛，然后是那种大型补习班，我还戴着一个黑色的墨镜，然后上课，然后因为我以前很认真，我都坐。前几排，然后呢，那个老师还问我说：“你怎么了？你是前天哭过吗？”我说：“没有。”说来话长，只是昨天嘴馋，吃太多芒果了。好，那所以呢，其实有分所的急性过敏，其实这种急性过敏很好鉴别哈、哦。你你验过敏原，你是看得出来。如果你不是验过敏原，你吃什么食物，可能隔天会有症状。比如说，有人吃螃蟹，有些人吃芒果，有些人是凤梨。好、哦，吃什么食物隔天他可能会出现症状，几个小时内会出现症状，这个通常是急性。但我们要讲的是慢性过敏。其实慢性过敏是一个非常讨厌的问题。为什么呢？慢性过敏往往会藏在我们的生活中，而你不自觉。为什么哈？因为慢性过敏它一个发生的时间，有时候可能会到48个小时。呃，我们来现在来想想看啊，你现在听众朋友就跟着我一起想，请问你在两天前你吃的早餐是什么？我相信顶多只有一半的人说的出来。那我再问你，两天前你整天吃的什么？你可以说得出来吗？想一想，哈，想一想，我自己是。哎，想不到哈，嗯，好，因为我生活有时候就是尽量的吃食物哈，那呃很容易就会让你自己陷入一种你忘记你吃了什么。我们人可以想到短期吃的，但是很长期的有时候是很难去联想到的。那这些很难联想到的是偏偏慢性过敏会是那几天所贡献的过敏，在两天后、三天后、一天再多一点后才发生。所以这个时候的这个过敏症状，往往很容易让人家没有办法察觉，那问题就会来啦。因为这个时候没有办法察觉过敏，你就很难知道什么是你该移除的食物。所以有时候我自己在我的门诊间呢、啊，我们真的要验的时候，急性过敏如果他很有把握知道他吃什么过敏，我们为了要省一点钱，我因为这个是自费的哈，所以我就会叫急性过敏，我就说你就自己找。可是慢性过敏有时候我就会说没有办法，我一定要帮你验。为什么？因为很难找，而且有些人找不到。那所以所谓的移除，就是指我们移除我们生活上过多外在的食物跟内在的食物。内在意思说你个人啦、啊，对不起，我讲的比较模糊一点，就是指我个人的一个吃的食物的一个种类是哪些是过敏食物。我举我自己当例子，我自己其实对牛奶过敏，我对牛肉过敏。那我其实以前是真的没有概念，直到后来呢，我看到之后很惊讶，我是比较像那种蛋白质类型过敏的人。后来那些食物不吃之后，很明显的我的胀气就基本上全好了。好，所以这个可以给大家参考说，其实有些慢性食物过敏很难被鉴别。但如果你还没有这样的想法，想说我只是想先试试看，那没有关系，你先不用去管你自己身体对哪些食物过敏，你就先把大致上所有人都可能过敏的食物给下降。简单来讲，就是你开始吃原型食物。好，那因为时间的关系，我这一集只先聊这个五二里头的前两个二。我们在下一集里头，我会特别跟大家再把后面的三个二聊完，让你完整的知道整个肠道治疗是怎么个回事。那在未来的单元里头呢，我甚至会跟大家细聊，如果我们在肠道治疗，因为其中有个二是跟营养素有关。那如果是营养素的问题，我们又该怎么去处理它？或者是你该补充什么样的营养？文献上告诉你，从科学上告诉你，什么营养素比较适合你呢？那我们营养的科学就下次见喽，拜拜！感谢收听 NutriCore 营养的科学。有任何想了解的营养素或者是问题，欢迎到我们的粉砖或 IG 留言给我们哦。